0: Audio Now!
1: Guten Morgen! Gestern habe ich Sie als Podcast-Community bezeichnet, ja, und das ist tatsächlich auch mein Eindruck, meine Damen und Herren. Wir sind hier schon so ein bisschen eine eingeschworene Truppe von StammhörerInnen und äh, uns als Redaktion. Äh, Früher auf der Bühne habe ich immer mein Stammpublikum besonders hervorgehoben und habe gesagt, informieren Sie sich mal rechts und links, wie die Veranstaltung so so normalerweise läuft. Äh, Das geht jetzt hier natürlich digital nicht. Deswegen für alle Neulinge da draußen am Smart Speaker, mein Name ist Michel Abdullahi und heute ist Mittwoch, der 22. September. Wie immer kommt jetzt nicht die Tagesschau, die übrigens von mir sehr geschätzte Tagesschau, sondern ein bisschen was anderes, nämlich wir hier bei heute wichtig und das finden wir heute wichtig. Es sind noch vier Tage bis zur Bundestagswahl. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, aber wie schlagen sich eigentlich die Parteien auf Instagram und Co.? Das fragen wir gleich die Influencer-Beraterin und Social-Media-Expertin An kathrin Schmitz. Außerdem lernen wir, warum im Vatikan offenbar kurzzeitig die Vorbereitungen zur Nachfolge von Papst Franziskus angelaufen sind und wie der brasilianische Präsident mit Pizza Politik macht. Bevor es losgeht, hier die Meldung des Tages, meine Damen und Herren. Wenn es an Ihnen vorbeigerauscht sein sollte, in Kanada hat Justin Trudeau die Parlamentswahlen gewonnen. In Hamburg darf ab diesem Wochenende in Clubs unter der 2G-Regel wieder ohne Maske getanzt werden. Und in einer forsa zur Bundestagswahl hat die CDU den Abstand auf die SPD verringert. Und zwar um einen Prozentpunkt. Und wie ich gehört habe, dürfen die Fußballstadien hier bei uns, zumindest in Hamburg, wieder bis auf den letzten Platz belegt werden. Ja, das freut natürlich das Zweitliga-Herz. Der erschossene Student in Ida oberstein das voller Hass- und Mordgedanken verunstaltete Wahlplakat von Armin Laschet. Drei blutverschmierte Puppen, die drei PolitikerInnen symbolisieren sollen. Deutschland, mir wird ganz eng ums Herz. Dieser Tweet spricht mir aus der Seele, meine Damen und Herren. Er stammt von der Journalistin Hatice Akühn und er fasst die aktuellen Geschehnisse in diesem Land ziemlich gut zusammen. Worauf sich Akün bei dem Wahlplakat bezieht, auf einem CDU-Plakat mit Armin Laschet in Köln, hat jemand aus dem Spruch entschlossen für Deutschland, erschossen für Deutschland gemacht. Das, meine Damen und Herren, ist dann keine Schmiererei mehr, sondern politischer Rufmord. Laschet selbst hat dazu Folgendes gesagt.
0: Es gibt eine Sachauseinandersetzung in einem Wahlkampf. Aber wenn mit Gewalt und Mord gedroht wird, müssen alle anderen Demokraten den schützen, der angegriffen ist. Und ich bin froh im Gegenzug, dass inzwischen ein Gericht auch entschieden hat, dass der Spruch, hängt die Grünen, auch rechtswidrig ist. Da hatten mich die Urteile vorher etwas verstört. Wir merken eine Aggression im Moment, die dem Land nicht gut tut. Sie wissen, die rechtsextreme Gruppe Dritter Weg in Würzburg, hat die drei Kanzlerkandidaten quasi als Tote auf die Straße gelegt, was auch nicht akzeptabel ist. Und bei linksextremen Demonstrationen in Leipzig ist ein führender Polizeiverantwortlicher bedroht worden, dass er in einem Kofferraum landen sollte. Das ist eine RAF-Andeutung, die ebenfalls zur Gewalt aufruft. Also in den Zeiten, das Zusammenstehen von Demokraten war ein gutes Signal und hat auch ermutigt.
1: Erst gestern hatte ich ja mit Meier Göbel über den Zukunftsplan fürs Klima gesprochen. Und heute, liebe Leute, können Sie damit anfangen, denn es ist internationaler autofreier Tag. In Berlin können Sie den ganzen Tag kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Außerdem gibt es zusätzlich viele Spielstraßen. Also lassen Sie das Auto stehen und vielleicht geht sie hier auch ohne irgendwie mal ganz. Sie wissen, was ich meine. Wir probieren es mal. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht. Ist ja auch immer einfach, ne? Aus der Stadt heraus den Leuten zu sagen: äh, nimm mal kein Auto, sondern E-Scooter. Mit rund 700 Metern pro Stunde frisst sich auf der kanarischen Insel La Palma die heiße Lava durch die Natur und Wohnhäuser. Bereits 160 Gebäude sind von der 1000 Grad heißen Lava zerstört worden. Übrigens auch in der Eifel wäre ein Vulkanausbruch möglich, sagt der Geophysikprofessor Thorsten Dahm. Wann das sein könnte, ja, das wissen die Forscher nicht. Bisher war es 13.000 Jahre lang ruhig um die Vulkane dort, sage ich jetzt mal so, also keine Panik. Wobei... Je länger was her ist, umso wahrscheinlicher auch wieder das, was vergessen ist. Und wie geht es eigentlich Papst Franziskus? Ja, auch diese Frage ist heute wichtig, denn wie eine Jesuitenzeitschrift berichtet, haben einige kardinäle Vorbereitungen auf seinen Tod getroffen. Sie sollen sich zu einem möglichen Konklave beraten haben, auf dem ein Nachfolger gewählt wird und das alles nur, weil Franziskus Anfang Juli eine Darmoperation hatte. Das Ganze wurde erst jetzt bekannt. Der Papst selbst hat es übrigens mit Humor genommen. Er sei, sagte er, scherzhaft immer noch am Leben, auch wenn manche, manche einen Tod wollen. Die erste Reihe, so nennen wir unsere kleine Rubrik in der Woche vor der Wahl. Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen erzählen, was sie sich so von der neuen Regierung erhoffen, was für sie persönlich das wichtigste Thema dieser Wahl ist. Heute hat uns Lukas Kremer eine Sprachnachricht geschickt. Lukas ist 27 und hatte mit vier Jahren eine Hirnhautentzündung, weshalb er weder lesen noch schreiben kann. Früher hat Lukas in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Jetzt engagiert er sich als Inklusionsaktivist und er hat eine sehr klare Forderung.
2: Hallo, ich bin Lukas Stremer. Ich bin Inklusionsaktivist. Ich setze mich für die Rechte und Belange für Menschen mit Behinderung ein, um die Menschen zu ermöglichen, damit die Menschen in die behinderte Werkstätte auch den Mindestlohn verdienen können. Weil bisher ist es so, dass die Menschen in die Werkse nur einen Hungerlohn verdienen. Das sind rund im Monat rund 200 Euro bei einer 35 bis 40 stunden Woche. Das ist für uns Ausbeutung. Und das wollen wir an die Politik herangeben, dass die Politik genau da ansetze und da auch wirklich maßgeblich etwas verändern, dass die Menschen mit Behinderung genug zu leben habe und für die Menschen, die arbeiten gehen, dass die auch einen vernünftigen, geregelten Lohn bekommt von dem man leben kann. Natürlich wäre den Beispiel ganz klar den Mindestlohn wollen mir einfordern, ein Arbeitnehmerstatus in die Werkstätte, dass die Menschen dieselbe Rechte wie Pflichte wie auf den ersten Arbeitsmarkt haben, dass es dort dann für die Menschen rein von der Arbeitsvertrag und von dem Verdienst äh, wie auf den ersten Arbeitsmarkt für nicht behinderte Menschen keine
1: Nachteile gibt. Vielen, vielen Dank, lieber Lukas. Übrigens arbeiten in Deutschland, meine Damen und Herren, ungefähr 300.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten. Das nur für Sie zum Hintergrund. Liebe ZuhörerInnen, mich hat neulich auch eine ganz andere Zahl nachdenklich gestimmt. Fast drei Viertel aller jungen Menschen zwischen 14 und 24 sind laut einer Studie unzufrieden damit, wie die Politik sich um ihre Interessen kümmert. Drei Viertel, das ist schon heftig. In Folge 90 haben wir schon einmal über die Unzufriedenheit der Jungen gesprochen, als es um die Initiative Unmute Now ging. Die möchte genau das ändern und fährt quer durch Deutschland, um mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich frage mich, wie sehr liegt es eigentlich an den Parteien, dass so viele junge Menschen sich nicht wahrgenommen fühlen? und daran, wie die Parteien die Jugend mit ihren Ideen erreichen oder eben nicht erreichen. Deshalb gehen wir jetzt mal weg vom Wahlkampf auf der Straße hin zum digitalen Wahlkampf. Zu Instagram, zu TikTok äh, und wie sie alle heißen, also zu den Plattformen, wo junge Menschen unterwegs sind. Das habe ich in meine Redaktion reingeschrieben. Was soll das heißen, wo junge Menschen unterwegs sind? Meine Eltern hören das auch und die sind tagtäglich auf diesen Plattformen unterwegs. Wo alle Menschen unterwegs sind, müsste es heißen. Also, also die Plattform, wo wo wir alle kollektiv unterwegs sind. Und wenn sie dort nicht unterwegs sind, meine Damen und Herren, Respekt, dann haben sie es wirklich geschafft, dieser unglaublichen Droge fernzubleiben. Wie sich die Parteien, wieder zurück zum Thema, in den sozialen Medien schlagen, das wollte ich von Ann-Kathrin Schmitz wissen. ann ist Expertin für Social Media Marketing, sie ist Unternehmerin und Bloggerin und sie hat auf Instagram mehr als doppelt so viele Follower wie... Olaf Scholz. Irgendwas macht sie also richtig. Oder Herr Scholz macht irgendwas falsch. Keine Ahnung. Hallo Ann-Kathrin, ich grüße dich. Hi. So, wenn du mal jetzt äh, mit der der Social-Media-Brille auf den Wahlkampf aktuell schaust, äh, was siehst du da?
3: Also wenn wir uns so ein bisschen die Performance der einzelnen Kandidatinnen über Instagram, Facebook und Co. angucken, dann sehen wir ganz klar, dass Annalena Baerbock das scheinbar am besten macht. Die hat fast 300.000 Follower. Ähm, Armin und ähm, Olaf sind so ein bisschen abgeschlagen. Die dümpeln so unter 100 rum. Ähm, was natürlich jetzt zum Fazit hat, dass A- Frau Baerbock oder Annalena, ich nenne sie du sie jetzt einfach mal, weil ich das ein bisschen äh, entspannter finde. Ähm, das machen wir in Köln so. Ähm, dass dass sie natürlich dadurch alleine schon viel, viel mehr junge WählerInnen erreicht. Also allein durch die Reichweite, die sie in sozialen Netzwerken erzielt, kann man so ein bisschen davon ableiten, okay, auch die Inhalte ihrer Partei werden wahrscheinlich jüngere Leute eher ansprechen als das, was äh, SPD und CDU gerade so machen. Vielleicht mutmaßlich verpacken sie es aber auch nicht in die richtige Form. Ähm, Annalena ist sehr persönlich und... ähm, Gender zum Beispiel auch und äh, verfasst immer sehr lange Captions und sehr lange Beschreibungstexte zu ihren Inhalten, die auch stark auf Emotionen gehen. Sie zeigt aber auch ein bisschen was Privates und ähm, lustige Ereignisse, wohingegen die beiden anderen so ein bisschen ja, in ihrem Wahlprogramm partei-CI-konformen äh, ähm, Visuals so stecken. Das heißt, die äh, plakatieren richtig irgendwie ihre äh, Posts. Das sieht so ein bisschen aus wie so platte Wahlplakate, die wir auch an jeder Litfaßsäule aktuell sehen. Und ähm, das funktioniert natürlich im Netz nicht so gut wie ja, eine persönlichere Ansprache der WählerInnen.
1: Will man das denn? Will ich denn persönlich und privat wissen, was, äh, was Annalena denn so macht? Ob sie jetzt so ein Fahrrad fährt oder ob sie jetzt so ein Eis ist? Eigentlich möchte ich, dass sie vernünftige Politik macht. Was sie so zu Hause macht, ist mir relativ Wumpe.
3: Ähm, Das ist jetzt deine subjektive Sicht. Ich glaube, viele ähm, Menschen da draußen folgen anderen Menschen eben genau deswegen, weil solche Dinge sie auch nahbar machen. Es geht ja nicht darum, sich irgendwie am Abend noch im Bett zu filmen beziehungsweise Leute zu sehr in das Privatleben reinzulassen. Aber es ist durchaus auch förderlich, das ist auch strategisch klug, ein bisschen was Persönliches zu teilen, insofern, dass eben ja Instagram insbesondere zum Beispiel eine Plattform ist, die ist nicht für Marken, Unternehmen oder PolitikerInnen gemacht worden, sondern für Menschen. Und ähm, so funktioniert sie seit jeher und so wird es auch in Zukunft funktionieren. Und da muss man natürlich einen, einen Mittelweg finden, da muss man strategisch klug rangehen. Das darf natürlich auch nicht zu doll sein und auch nicht zu persönlich. Aber äh, ich halte das durchaus für wichtig, um eine Nähe zum Wähler oder zur Wählerin herzustellen. Ähm, Allein einfach aus aus den Gründen, die ich da gerade genannt habe,
1: also die, die es am, am schnellsten verstanden haben, wie das Game funktioniert, muss man leider sagen, ist die AfD. Die hat äh, mit am Abstand die meisten Follower, sie bekommen die meisten Retweets, sie bekommen äh, die meisten Shares, sie bekommen die meisten Kommentare. Immer ganz vorne dabei. Irgendwas machen die und alle springen äh, drauf an. So, warum, ist das, warum, warum haben die das so gut verstanden, wie das funktioniert, um diese immense Reichweite zu bekommen, im Gegensatz zu, zu allen anderen, muss man ja sagen?
3: Ja, also zwei Aspekte. Zum einen ist das leider eine logische Konsequenz aus der Art und Weise, wie Sie Ihre Beiträge und Postings und Videos aufbereiten. Es ist immer sehr emotional, sehr effekthascherisch, sehr plakativ, schon ein bisschen propagandamäßig. Das machen die anderen natürlich viel subtiler, viel professioneller und viel faktenorientierter und das macht die AfD nicht. Das heißt, es ist nur eine logische Konsequenz, dass die Emotionen beim Wähler oder bei, bei Bürgerinnen und Bürgern hervorrufen und die sich eher dazu animiert fühlen, das zu kommentieren, damit zu interagieren, das zu teilen mit ihrem Netzwerk, mit ihren Freunden und dass sich das dann natürlich über soziale Netzwerke und entlang der entlang dessen, wie Algorithmen heutzutage funktionieren, extrem einfach verbreiten lässt und extrem schnell ähm, Engagement und Reichweite hervorruft. Das ist, ähm, das ist leider auch rein technisch betrachtet, nur logisch, ähm, halte ich persönlich für super gefährlich. Zweiter Aspekt ist so ein bisschen, dass aber auch die klassischen Medien gerne dann darüber berichten und dann auch mal eben so eine Schlagzeile aufnehmen. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir so ein bisschen auch wieder appellieren an, an große professionelle Medien, Formate, die dann irgendwie das vielleicht einfach gar nicht thematisieren. So Und ähm, all in all... Muss, glaube ich, jeder so ein bisschen mehr Medienkompetenz entwickeln, seine Quellen checken und vor allem irgendwie ein bisschen schauen, hey, ähm, wo hole ich mir denn meine Informationen eigentlich aktuell her? Scrolle ich da durch Instagram, gucke ich mir ein TikTok-Video an und ähm, bilde mir aus so Überschriften und 15 Sekunden meine Meinung oder diversifiziere ich mich da so ein bisschen, höre mal einen Podcast, konsumiere unterschiedliche Medienformate, lese mich in ein Thema auch mal durch ein Buch, also wirklich durch was Längeres, Tief Eintauchendes irgendwie mehr ein und ähm, ja, hole mir da meine Informationen.
1: Wenn ich dich so äh, jetzt sprechen höre, dann sehe ich, äh, Influencerinnen sind mittlerweile weit mehr als ich halte mein Gesicht in die Kamera und versuche irgendein Produkt zu verkaufen, Äh, aber eure Branche wird immer noch mit Dubai und Sonnenuntergang Fotos in Verbindung gebracht.
3: Ja, das ist sehr schade. Das ist so die eine Ecke des Internets und das ist so die eine Schiene von InfluencerInnen, die es natürlich, die existiert auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es so viel mehr als das. Also grundsätzlich ist ja jede Person mit Reichweite im Netz ob das ein Künstler ist, ein Künstlerin, äh, PolitikerInnen, ähm, JournalistInnen, also alle Menschen, die in irgendeiner Form senden im Internet und Reichweite haben, sich eine Community aufgebaut haben, die haben eben auch, äh, die sind am Ende Beeinflusser, so. Und nichts anderes sagt das Wort Influencer ja am Ende aus. da gibt es aber so unglaublich viel mehr als <lacht> ja mittlerweile ähm, Menschen, die nach Dubai reisen und da schöne Fotos machen. Das reicht schon ganz, ganz lange nicht mehr, äh, nur seinen Alltag zu bebildern und ähm, Outfits und Schminke zu zeigen, so wie das größte Vorurteil, glaube ich, so ein bisschen lautet. Ähm, was dazu geführt hat, sind natürlich klassische Medien, das so ein bisschen als Phänomen aufgegriffen haben und das sehr einseitig auch betrachtet haben, leider. Ähm, ich glaube, spätestens seit der Europawahl und dem Rezo-Video zu CDU, zu Zerstörung der CDU besser gesagt, ähm, können wir alle auch der ja den politisch, der politischen Einflussnahme von solchen Menschen ähm, ja, die Wertigkeit nicht mehr absprechen. Und es gibt keine aktuellen Studien, die belegen, wie politisch manipulierbar wir über InfluencerInnen sind. Aber ich glaube, dass es äh, liegt auf der Hand, dass auch das mittlerweile, um im Thema zu bleiben, ähm, ein Fakt ist.
1: Wie kommen wir denn aus, aus dieser Verkürzung denn raus am Ende des Tages? Äh, du hast nicht viel Platz auf so einem Thumbnail, du hast nicht viel Platz auf so einem Bild, was du dort machst, äh, äh, du hast nicht viel Zeit in den Videos, also am Ende des Tages musst du, musst du verkürzen, weil es, ist, es geht sonst nicht anders. Wie, wie umgehst du selber das am Ende bei äh, hochkomplexen Themen nicht zu verkürzen? Bei, beim Shampoo kann ich verkürzen, das ist nicht so dramatisch, aber äh, bei, weiß ich nicht, Klimapolitik oder äh, Pflege kann ich nicht verkürzen. Aber trotzdem wird verkürzt, weil es passt einfach nicht drauf und dann hast du eine Schlagzeile dort und das war's. Wie umgehst du das?
3: Naja, das sind am Ende ja so ein bisschen Nachrichtenfaktoren, die man auch für sich selber festlegen muss. Also was, ähm, wenn wenn ich eine Reichweite im Internet habe, was sind denn Themen, in denen ich Expertin bin, in denen ich mich auskenne, über die ich auch sprechen möchte und was auf der anderen Seite sind Themen, die ich... ähm, in dem ich mich nicht so gut auskenne und in denen ich auf die ich hinweisen kann auf andere Formate, auf andere Expertinnen, die darüber längere Formate machen. Ähm, ich muss mich aber als Influencerin nicht zu jedem Thema äußern, wenn ich davon keine Ahnung habe. Also ich glaube, heutzutage ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, platt gesagt, wann man auch mal die Klappe halten kann oder muss. So Und ähm, ob das jetzt Themen sind wie Afghanistan zuletzt ja oder ähm, genau wie, was wie Dinge, die du ansprichst, wie Klimapolitik. Ich bin mit Sicherheit da keine Expertin drin, aber ich folge Leuten, ähm, die ich da Dafür geeignet halte und verweise dann quer. Das heißt, ich muss mich nicht in jedes Thema so tief einarbeiten, um dann darüber einen Beitrag machen zu können, den ich im Zweifel eventuell auch Falsch betitle, den ich fatalistisch betitle nachher oder den ich irgendwie, wo ich mich gar nicht wirklich auskenne, wie die Begriffe richtig zu verwenden sind, sondern ich kann auch einfach auf andere Leute verweisen, die irgendwie da drin sind und ich halte das immer für den besseren Weg, als ich selber stupide, weil das von mir erwartet wird, mit Reichweite, mit Mensch, als mit Reichweite im Netz, äh, mich zu jedem Thema zu äußern, wenn ich davon keine Ahnung habe, das ist viel gefährlicher.
1: So, nun hast du dir eine zusätzliche Expertise angetrunken als Weinfluencerin. <lacht> Fand ich sehr schön, das Wort. Äh, erzähl mal, was, was trinkt man denn heute so?
3: Ähm, wenn du jetzt konkrete Weinempfehlungen haben willst. Sehr
1: gerne.
3: Es gibt einen sehr guten Kölner Weißwein, Simul heißt der. Äh, den trinke ich aktuell am liebsten. Ich habe aber vor nicht allzu langer Zeit Corona gehabt, deswegen ist mein Geschmackssinn, was Wein getrübt ist, ähm, etwas getrübt. Äh, und ich muss jetzt entscheiden, ich <lacht> muss erst mal schauen in den nächsten Wochen, wie entwickelt sich das Ganze. Kann ich überhaupt Weinfluencerin bleiben oder muss ich die Karriere an den Nagel hängen? <lacht> habe bisher auch noch nicht so viel Geld damit verdient, deswegen ähm, ist es mehr ein Hobby, das Wein trinken und darüber sprechen, als irgendwie ernsthafter Job. Aber ich habe natürlich auch, ähm, also das Medium, über das ich mich am besten ausdrücken kann, ist eben ein Podcast. So, Deswegen war ich auch sehr dankbar, dass du mich hier eingeladen hast ähm, und habe auch einen Weinpodcast. Und wer äh, weitere Weinempfehlungen möchte von Expertinnen, meiner Freundin Juliane, die ist nämlich äh, äh, Weingutsbesitzerin, äh, der möge doch da mal reinhören, denn das ist äh, ja, das ist so ein bisschen unterhaltsamerer, leichter kost, ist nicht ganz so ernst wie mein Hauptpodcast.
1: Meine Damen und Herren, da draußen, ich, an dieser Stelle breche ich ab, weil ansonsten ähm, werde ich nie aufhören, wieder zu reden ähm, mit Ann-Kathrin, weil über Wein trinke, esse ich, trinke ich auch. Trinke ich Trinkst gerne du auch gerne Wein? Ja, und rede sehr gerne drüber. Ähm, deswegen hören wir mal lieber den, den, den Podcast von Ann-Kathrin ähm, und äh, ja, sie können jetzt machen, was sie wollen. Meistens ist ja noch recht früh, wenn sie hier einschalten, aber wissen Sie was, wenn sie sich danach fühlen, schenken sie sich jetzt ein Glas Wein einfach ein. Ein auch um geht ja
3: auch immer, ne? <lacht> Mittag. <lacht>
1: An Katrin, ich danke dir ganz herzlich.
3: Sehr gerne. Heute nicht
1: ich. Stellen Sie sich vor, Sie sind Präsidentin eines Landes und werden in kein Restaurant gelassen. So geschehen dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in New York, der zur Generalversammlung der Vereinten Nationen angereist ist. Bolsonaro ist bekanntlich Corona-Impfgegner und für Ungeimpfte heißt es in New Yorker Restaurants Eintritt verboten. Ein Foto zeigt Bolsonaro deshalb, wie er ein Stück Pizza auf dem Gehweg ist. was eigentlich das Schönste in New York ist. Bevor sie aber sagen, ach, der arme Bolsonaro wurde als Präsident aus dem Restaurant geworfen, wie peinlich, so ist es nicht. Er wusste natürlich sehr genau, was er da tut. Die Pizza-Aktion hat sich wohl vor allem an seine eigene Anhängerschaft gerichtet, um denen zu beweisen, seht her, ich esse meine Pizza auf der Straße, ich bin einer von euch. Man kann eben auch mit Pizzapolitik machen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über Ihre Mails an heute wichtig sternde Ich kann Ihnen leider nicht immer persönlich antworten. Bitte haben Sie Verständnis, sonst käme ich tatsächlich zu wenig, wenig anderem. Aber ich bemühe mich wirklich, so viel es geht davon zu lesen. Meine Redaktion äh, antwortet Ihnen sehr, sehr liebevoll. Und wenn ich äh, die Zeit habe manchmal, dann gucke ich mir das doch an. Und bei einigen ähm, kann ich nicht anders, außer zu antworten. Aber ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Ich habe neulich eine sehr böse Mail von jemandem bekommen. Der hatte, der hatte sich immer nur bedankt für irgendwas, was ich immer irgendwo gemacht habe. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut darüber, aber ich habe nicht zurückgeschrieben. Ich hatte das sogar in meinem Postfach noch drin, um irgendwann zurückzuschreiben. Und dann kam irgendwie nach äh, relativ kurzer Zeit, ich glaube nicht mal eine Woche später, eine erboste Mail, ähm, was das denn solle, äh, man könne doch ruhig mal antworten. Ähm, Ja, das kann man tatsächlich. Aber wenn Sie am Tag, ich weiß nicht, tausende solcher Zuschriften bekommen, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Äh, Ich antworte Ihnen in in, in meinem Herzen immer äh, und manchmal dann auch äh, tatsächlich äh, geschrieben. Ähm, Und wissen Sie, es geht hier nicht um mich, es geht um Sie, es geht um das Feedback, es geht um die Redaktion äh, und es geht darum, dass das alles hier bei uns ankommt und wir uns sehr darüber freuen. So Und wo wir schon mal dabei sind, dass sie das Team hinter diesem Podcast sind, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack produziert, hat diese Folge y für Sie. Mich können Sie dann äh, ab morgen 5 Uhr wieder hören. Bis dahin kommen Sie gut durch diesen Mittwoch und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.